0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Európska únia schválila 5. balík sankcií proti Rusku. Od augusta zakáže dovoz uhlia, výrazne obmedzí lodnú aj kamiónovú dopravu z Ruska, ako je únia pripravená najmä na odstrihnutie sa od ruského uhlia. Prečo chýba stále na zozname zemný plyn? Rozberieme v Európskom týždni s radovanom gestom z portálu Euraktiu. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Od mikrofónu pozdravuje Soňa Rádio Slovensko. Európsky týždeň Na stole je teda ďalší balík, v poradí už piaty sankcií, ktoré prijala Európska únia. Uhlie je asi to najdôležitejšie. Čo ešte ďalej obsahuje?
1: Ten zvyšok je už taký podľavý som štandardný. Európske prístavy sa zavrú pre ruské lode, to znamená nielen komerčné lode, lode kde, ktoré vlastne firmy, nejaké firmy, ale aj, ale aj lode jednotlivcov a zároveň sa obmedzí možnosť poskytovať prepravné služby pre dopravcov z Ruska a Bieloruska. Okrem toho rozširuje sa zoznam bank, ruských bank, na ktoré sú volené sankcie, rovnako aj zoznam jednotlivcov. Zaujímavé je, že na sankčný zoznam sa dostal aj ruský oligarcha, ktorý je spoluvlastníkom veľkej firmy Štrabak, ktorá pôsobí na Slovensku. Takže ešte uvidíme, čo to bude musieť znamenať. No a potom potinové cery. Čiže je to taký ako by, š- v niečom štandardný balík plus uhlie, ktoré navrhla Európska komisia a okolo ktorého bola nakoniec medzi členskými krajinami aj celkom dlhšia, ako sa čakalo diskusia.
0: A práve uhlie bolo to, kde boli najväčšie spory a možno um, na akej osi teda najviac to iskrylo.
1: krylo? nebolo o tom či uhlie prestať alebo neprestať dováhať. To embargo bolo v zásade široko podporované. Šlo o technickú otázku, ako rýchlo to urobiť. Európska komisia navrhla trojmesačné obdobie na a, povedzme, dobehnutie alebo zrušenie existujúcich kontraktov. Niektoré členské krajiny ako Polsko žiadali o mnoho rýchlejšie rozhodnutie, pretože, alebo teda aj o mnoho kratšiu periódu, pretože tvrdili, že ak to nerobíme hneď, tak to znamená, že stále posielame peniaze. Putinovi na to by malo viesť vojnu. Nemecko zas žiadalo 4 mesiace. Nakoniec sa zaprevážil ten nemecký názor, čiže aj keď to rozhodnutie bude platné tak účinné bude až 120 dní od toho, keď stúpi do platnosti, čo vychádza niekdy na august tohto roka.
0: Ako je teda na tom Európska únia práve s touto súrovinou, ako závislá od toho ruského je a aké plány má teda možno Brusel na to, aby ho nahradil?
1: Dovoz uhlia z Ruska je pomerne veľký a že na celkovej spotrebe v Európe tvorí nejakých 40 a niečo percent. Čiže je to pomerne dosť, ale uhlie je špecifickou surovinou v tom, že uhlie, ak by sme ho naozaj veľmi, veľmi potrebovali, máme náladiska, ktoré sme prestali využívať aj priamo v Európe. Ale to ani nebude treba, pretože Európa postupne odchádza od uhlia, uhlie sa v nej využíva aj výrobu tepla, postupne sa ozbavujú aj, aj priemyselné závody, ako dajme tomu nejaké železiarne, ale prechádzajú na iný paliva. To uhliek, ktoré potrebujú, buď už majú v zásobách, alebo existuje v zásobách v európskych prístavoch, alebo si ho dokážu zabezpečiť z iných z iných nálezískov. Mnoho ľahšie, pretože uhlie sa neprepravuje nejakými produktovodmi, ako plína a ropa, prepravuje sa povedzme, po železnici, čiže je tam o mnoho flexibilnejšie na zabezpečovanie náhrady, než pri rope a najmä pri plyne, pri zemnom plyne.
0: Ale teda tým pádom nie je potrebné, aby Brusel hľadal nejakým spôsobom cesty na to, aby inak dovážal. V
1: tomto prípade to bude vec členských krajín, respektíve jednotlivých firiem ktoré to úlie potrebujú a, a buď teda nájdu alternatívu vnútri EÚ, aj keď to bude menej kvalitné úlie, čo môže mať negatívnejšie environmentálne dôsledky, alebo nájdu alternatívu v dovoze z iných krajín, z Austrálie a podobne. Nie sú to také množstva, aby, aby to nedokázali, a myslím si, že v tomto prípade budem musieť Brusel hľadať nejaké špeciálne spoločné kroky.
0: Doteraz v žiadnom z tých balíkov nebol zemný plyn. Prečo stále na týchto zoznamoch chýba?
1: Myslím, že bohužiaľ je to jedna z posledných vecí, ktorej sa zdáme, alebo ktorú zaradíme na sankcie. A naozaj už neviem povedať, čo všetko sa ešte musí stať na Ukrajine. Aby vznikla aj podpora pre tento druh sankcií, to znamená embargo na ruský plyn. Ruský plyn je samozrejme hospodársky najdôležitejší z týchto troch energetických surovín. Plín, ropa a uhlie je dôležitý pre Európu. Zároveň je to ale aj surovina, za ktorú platíme Rusku najviac. Čiže ak by sme zastavili dovoz ruského plynu, Rusí by to najviac pocítili. Zároveň Ruskovi prišlo najviac peňazí, ktoré by mohlo použiť na vedenie vojny. Na rozdiel od uhlia do konca aj ropy, Zemný plyn sa však pri zemnom plynu sa ťažšie hľadajú alternatívy a, a zároveň a ani tie zásoby, ktoré Európa má, nie sú také veľké vzhľadom k spotrebe, ako je to pri uhlí a ako by to mohlo byť teoreticky pri, pri rope. Čiže kombinácia toho, že je to ekonomicky veľmi nákladné odstrihnúce od ruského dovozu, najmä pre niektoré krajiny, a, a toho, že alternatívy sa hľadajú ťažšie, znamená, že zemného plynu z Ruska sa minimálne niektoré krajiny nevedia vzdať a môžem povedať, že najväčšími odporcami dnes sú Nemecko a vlastne najnovšie Maďarsko, kde novozvolený premiér potvrdil, že ropa aj zemný plyn sú za neho, sú pre neho za červenou čiaru a nikdy s nimi neboli súhlasiť s embargom na ne.
0: A nevidíme teda istým spôsobom ale rezignáciu, ak ani tie ostatné krajiny nepritlačili dostatočne, či už to Nemecko alebo Maďarsko, aby sa to embargo presadilo. Že vlastne jednoducho sa od plynu nevieme odstrihnúť a tým pádom pokračujeme ďalej v tých platbách za plyn, hoci je tam ten problém s tým, aký akej menej ho platiť. A nakoniec na nás môže Vladimír Putin aj predbehnúť a od tých dodávok nás odstrihnúť on.
1: Tak to ja si myslím, že Vladimir Putin neurobí nič, čo by ho na dlhú dobu obralo peniaze, ktoré dostáva za plyn, pretože nemá tiež inú možnosť jeho vyvážať v takom množstve, aký ho vyváža do Európy. Čiže toho sa obovať nemusíme. Tam je skôr tá morálna dilema. My hovoríme, že Ukrajine sme poskytli vojenskú pomoc, na to, by mohla bojovať proti ruskej agresii vo výške, teraz už je to asi 1,2 miliardy eur. To už to nie sú vety, ktoré už prišli na Ukrajinu a ktoré sú minimálne slúbené Ukrajine, ale zároveň od všetko ruskej invázie sme len za ruský plyn zaplatili asi 17 miliard eur, čiže obrovský že je to skôr morálna dilema. A myslím si, že ďalším krokom eskalovania sankcií voči Rusku bude embargo na, na ropu. To pravdepodobne môže prísť z horizonte a, niekoľkých týždňov. A, predtým bolo proti Nemecko a, aj Rakúsko. Rakúsko už v podstate sa neviadruje tak zásadne proti. Nemecko je ochotné pristúpiť na to, no v podstate potrebuje iba vyriešiť a, problém, ako dostať ropu do východných častí krajiny, ktorá je výrazne závislá od ruských dodávok, takým tým najväčším najväčšou bariéru je Maďarsko, ktoré tvrdí, že je to pre neho červená hranica, ale aj tam to sa dá vyrokovať. Maďarsko môže dostať pomoc na to, aby získalo operatívne dodávky, prípadne sa môže stať to čo mali členské krajiny pripravené v roku 2014, keď sa že Maďarsko a Slovensko zablokujú sankcie potom, ako Rusko obsadilo Krym. Vtedy boli členské krajiny alebo teda zvyšné členské krajiny pripravené prijať kolektívne koordinované bilaterálne sankcie voči Rusku. No a vlastne iba Slovensko a Maďarsko by ostali ako tie, ktoré, ktoré Rusko nesankcionujú, čo samozrejme by bolo obrovským poškodením medzinárodného imidžu oboch krajín a v podstate aj ich postavenie vo vnútri EÚ. Čiže vždy je tu nejaká možnosť a myslím si, že ďalším krokom teda bude ropa. Uzemného plynu som trochu Muselo by sa stať naozaj niečo veľmi, veľmi hrozné, aby to Európa urobila naraz. Spôr pôjdeme cestou postupného, ale teda čím rýchlejšieho zbavovania sa závislosti a znižovania množstva do plynu. plínu.
0: Uzatvára Radovan Geist z portalu Euraktiv. Ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujeme aj do počutia.
0: Počúvali ste Európsky týždeň. Pripravili ho Sone a portál Euraktiv. Rádio Slovensko Európsky týždeň